0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆，
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来 n i g t i n g Workshop， 尼古丁工作房。我是主持人丁丁
0: 。我是主持人逆友，欢迎大家回来
2: ，我是、啊、我是受访者 Kyle
1: 。啊,<笑><笑>啊，那今天呢，我们持续就是大家都听到 Kyle 声音了，所以我们今天持续会跟 Kyle 来聊一聊。呃，包含说他除了 consulting 之外，对未来的职业有什么想法？还有现在已经有在做什么样其他 s i 就这样子
2: 。好
0: 的。凯，哦，那我们其实在上海待过大概一一起在上海待过一年半的时间嘛，然后其实我在上海蛮蛮常跟你出来玩的。对啊，那你在上海那一年半是我人生的光辉高光时期。骂、啊、你屁呀、啊！我都是靠你带的好不好？哎，那你在上海大概待了多久？
2: 我我现在大概我是18年搬来上海的，所以 technically 我应该是三年，但是我中间有大概10个月在因为疫情的关系我在台湾，所以就大概两年
0: 。那这两年因为你生活过 L A 嘛，然后台北啊，上海啊，那你觉得在上海的生活是怎么样的？稍微
2: 比较一下，我我个人是蛮蛮喜欢上海的嘛。那对我来说，呃，上海其实就是一个另一个国际。性的大城市嘛，那那其实该有的或是生活的节奏、形态都跟啊、呃、国外其就是其他的大城市比较比较相像，所以对我来说我没有太多呃生活上的不适应。刚搬来上海的时候就觉得它其实跟台北有大概八十七分像，然后没有没有没有太多需要我改变的地方。然后在这里因为也蛮西化的，所以也有。很多跟洛杉矶或是跟纽约很相似的一些生活的啊、呃、方式节奏等等，所以，所以我个人是很喜欢在上海的生活啦，会相对于台北来讲的话会更国际化一点，然后我也可以基本上可以在这里遇到任嗯每就是地球上任何一个角落来的人，然后都可以可以很很开心的跟他们做朋友啊等等，而且在这边有一个。相对来讲更舒服的地方是啊、呃，你可能在国外的城市，你毕竟还是算是 minority 嘛，因为你还是亚洲人，你还是尤其是台湾来的，你可能更更 minority。然后在这里相对的，毕竟还是亚洲人占多数，所以你在这里跟外国人的交流，或者或者是是跟跟大陆人之间的交流，你反倒会觉得更 easy 一点，因为他们更 respectful 一点，所以你会觉得好像呃生活起来会更更轻松一点。此外话。上海虽然呃物价还蛮贵的，那房价啊什么都蛮贵，但是他们相对来就是，但是他们的劳工的薪资相对来讲还是低的，跟其他国际大城市来讲低了一些，所以在这里的生活其实相对来讲是更便利一些的，因为你有很多的人，你可以去帮你做很多的劳务，譬如你可以请请人帮你打扫房子啊，你可以请快递。帮你送食物啊，你可以，然后都是一些你会觉得哇，花花这个钱可以可以，就可以请到一个人在凌晨两点帮你送个宵夜，你会觉得哇，那这里的生活其实相对来讲是很很方便的。对，我觉得大概讲到一个很好，就是
0: 其实上海是处在一个就是它虽然是一个国际城市，但其实它还是有很多外省过来打工的人，所以就有提供了其实一个蛮多。很便宜的人力成本，然后再加上其实中国大陆这边的物联网很发达，所以譬如说你送外卖，或者是你请阿姨来打扫，其实你很难想象那个人工的费用是真的非常低的。所以就变成是，你虽然在一个很大的城市里，可是你想用的人工费用却是蛮低的。然后你刚才也讲到了，就是说其实这边你可以遇到很多个国人，然后其实。你在不算是美二体，所以你其实跟其他人交流的时候也比较方便。那我知道，其实因为我每次出去玩，我知道你，你就很喜欢，你其实是很喜欢外国女生的，对吧？对我，我，但是我更爱你。你靠！那我在我知你专门就是基本上你只 dead， 就是你只跟外国女生约会啦，这是我们都知道的事情。那你可不可以稍微跟大家讲一下？因为我觉得其实很好奇啊，像我在国外那么久，或是在上海也待了一年，但我从来没有跟外国女生交往过。然后我也不知道，就是怎么样的方式跟外国女生相处是可以的。你可不可以稍微经验分享一下、这个，这个这个是怎么样
2: 的感觉？其实其实我觉得啊、呃，对我来说啦，就是。对女生其实都是算基础，都是一样的，就是你当然要对女生尊重啊，然后要有幽默感啊，这些就是普世的价值都是一样的。那我觉得会比较不同的，就是对于国外女生来讲的话，其实还是有分啦、啊。因为国你不能把所有外国女生都当做一个一个类型嘛。但是<咳>如果你分大概几个区域的话，比如说西欧跟美国可能会比较像。他们可能是一个区域，然后你说东欧啊、呃，或者是跟中东附近，可能又是一个区域。然后你，然后非洲可能有自己的一些文化，然后南美又是自己的文化。所以大概比较类似的一些些文化，他们的女生思思考逻辑啊，文化差异啊，其实都会会不一样。所以你就就是不可能一一种米养养百样人嘛。所以就是你会根据啊。呃这就是为什么我觉得跟嗯外国人 d a t i 蛮好玩的，就是你可以跟。不同的文化或者是国家的人啊、呃，去了解他们的的想法啊，然后每,每次都有更多的一些呃火花，啊，就是你聊天的时候有不同的不同的点可以聊啊。所以其实我觉得我，我会我会我会蛮 appreciate 这样的这样子的感觉。那你说要有什么经验分享的话，那我就会觉得对我来说，全部的女生都还是会希望啊、呃，男生会更有自信一点，就是呃，亚洲男生会比较害羞一点，他们会。不太敢表达自己，然后可能会觉得跟外国人在一起可能会会会比较不自在啊，或什么。但是就是你不能有让人家觉得你好像有点没自信。你只要展现出这个，基本上外国女生都会觉得你很不 attractive。那就外在来讲的话，基本上我的我我的想法了。如果他愿意跟你出来，他愿意跟你 go on the date， 那你的外在就不会是问题了，就是代表你 pass 的第一关了嘛。所以就是大家要有信心，就是你一旦可以约出一个女生，你更多的你就不要 care 说你我们男性可能我们呃身材不够威猛啊，我们我们怎样，就是那都不会是问题。问题是你如何从，呃，约会的过程中去展现你的你的才华、你的你的谈吐、你的幽默，然后。让他觉得你这个很有趣，然后愿意让他跟你去第二次约会、第三次约会这样子。所以我没有，我没有一个一个算是一个什么呃 thumb rule， 就是一定做这些事情，你一定约到啊、呃、外国女生或什么。我觉得更多的就是你要如何去，就是你如何去 date。就基本上就是那些东西，你要去展现你你的能力才华。但是有一点啊、呃，我会觉得比较不一样的，就是对于外国，也不是外国，对于西欧或者是南美。那边的女生来讲的话，很多时候他们是不喜欢那种很 show off 的男生的，就是譬如也不是说所有亚洲男生都这样，但是很多亚洲男生他们可能去 date 的时候都会选啊什么去很好的餐厅啊，然后啊去吃很贵的餐啊，开很贵的酒啊，或者是就是一些比较西华的一些一些招数，但是对于他们来讲，他们会觉得这个很不必要，他们会觉得他们更希望的。是他们可以去从你这边得到一些心灵上的契合，然后过几次以后变肉体上的契合，<笑>对，所以就被，<笑><笑>所以就对。讲到这个，就是这个也是非常嗯重要的一个 guiding principle 了，就是对于外，就是可能被西欧，我说的西欧大概就是可能从波兰以西啊、呃，就是以非非以前那种苏维埃的，就是 Soviet Union。的那些国家跟北美或是南美的人，他们会会觉得，如果你是真的对他们有意思的话，他们都会期待大概大概三四次就一定要发生肉体关系，不然的话，他们会觉得你好像把他们当朋友，你不是真的想对。但是你也，他们也不一定说一定要第一次或第二次就一定要，就是他们当然是我说就是大概三四次，他们觉得。如果他们愿意，你们可能一个礼每每个礼拜都见面一次到两次，然后连续三四次，他们就觉得那 it has to happen， 你知道吗？就是就是他们的的 expectation 啊
0: 。所以这是跟亚洲女生其实比较不一样的观点，因为刚才你讲嘛，就是他们会有期待，说想要就是哎、欸、跟你发生那什么，但是如果你一直没有动静的话，他可能就觉得哎、欸、你是不是真的把他当朋友
2: 了？这跟他们的文化教养有也有关系，就是在他们的文化里面。西欧跟北美，还有南美，他们会觉得就是，呃，男生需要的女生也需要，女生需要的男生也需要，这这个就是不会觉得哦，可能女生提到性，他们就觉得很尴尬或什么，然后他们觉得这就是大家的需求，然后 at the same time， 他们也会觉得，那你男生能做的，他们女生也能做，女所以就是在 date 的时候。你要有一种平等的观念，而不是像亚洲可能会觉得男生，呃，第一个有些男的可能会有大男人主义，然后有些男的觉得啊、呃，就是一定要去去掌握全局等等的。但是对于他们来讲，他们更希望一个是一个平等的概念，平等的沟通。然后，譬如我还遇过几个女生，就是在我去 date 的时候，就是坚持不要让我付钱。然后他们进来还会直接呃落下狠话说：“哎，你就是请客是因为是因为你觉得我付不住钱吗？”就是直接就是疑问我这样子。所以就对我对他们来说，就是男女平等是一个很重要的一个观念。哇，我觉得开友哥真的很像人生的导师，总是可以为
0: 我的人生带来另,另外一面窗。跟我讲了另外一面世界应该知道的事情對。
2: 对我下次会带
0: 你上月球
2: ，
0: <笑>没问题的。那我们刚才讲的，就是譬如说在上海的生活啊，还有你对于感情观啊，然后一些呃交朋友的方式啊。那那我现在其实是你的一个小股东嘛，就是当初你带了一个想要开酒吧的一个 proposal 来，然后后来我就决定跟着你，就投了一点钱，然后跟着你一直做。我觉得其实蛮有趣的，因为你是从一个 consulting 出身，但是你一直想做一些不同的 side project， 而且我觉得这个这个 idea 非常的好。那你当初为什么就是想要开这间酒吧的？然后可不可以，譬如说，也跟我们详细的说一下，譬如说我你在筹备这间酒吧的时候，你中间遇到了什么问题，然后遇到了什么难处
2: ？可以啊，所以这个 concept 其实是呃……我在疫情发生的时候啊、呃，我刚好就回台湾，等于算有点 work from home 嘛。然后我在台湾大概十个月的时间，然后因为我很久没有回台湾住这么久的时间，所以刚好那段时间就有机会跟一些呃小时候的朋友啊啊、呃、常常出来玩嘛，因为就很久很久没有这样一起出来玩。然后，所以我那时候基本上就很,很常每周都会出去啊、呃，吃吃喝喝啊，然后然后那时候也不能出国嘛，所以所有的朋友都在台湾，然后你就是然后很多美国、加拿大或者世界各地的朋友都,都那时候都会台湾避风头，那时候就。每天就是很多不同的局啊，然后有到处认识朋友啊，朋友的朋友啊，所以就变了很多不同的呃 social 的场合。就因缘际会啊、呃，就跟几个朋友聊起来啊，就是每天都出去外面喝，然后每每次喝也花不少钱。那倒不我们自己来开一个酒吧，那我们就以后就自己在店里喝，然后然后钱就是从左边口袋变右,右边口袋嘛，这样这样也没什么不好。所以那是最一开始的启发点。然后我我就想到，哎。感觉也像也不错，我就说那那我就我就说好，那我来我来当统筹嘛，我来提出我的 business 呃、uh, case， 然后看你们你们有兴趣的人就可以投钱。那我那时候大概想到就是因为大家都。不能出国，我因为我很喜欢旅游，所以我大概去过大概五十个国家啦。然后每次去每个国家都会去各地呃的酒吧或是夜店玩耍，所以我会我就觉得，哎，那为什么我不做一个酒吧？然后是把世界各地呃不同呃的的他们的经典的调酒，然后放在我的酒吧里，让大家来我酒吧。喝不同世界的调酒来旅游的感觉，让大家有一个呃有一个呃在疫情不能出国的情况下，还有不一样的体验，不一样的呃，喝酒文可以体验不同喝酒文化，可以了解各世界各地不同的呃喝酒的呃的意义等等。所以这个 concept 就那时候就就跑出来了。所以我我整个酒吧就是以旅游为主题来做的。然后当我有这个主题以后，我就开始想说那。毕竟我不是做，我从来没有开过店，我从来没有做过这种啊、呃、算 FMB 的这些事情。那我想说，那我我的我的行销啊，我的这些一定一定不会好嘛，因为我就是门外汉一个。那我又不想要烧太多的钱，因为我那时候做一些呃 market research， 大家都讲，你一家店啊，餐厅如果要要开始盈利啊。至少都要半年后，啊，酒吧可能要更久，因为你要慢慢培养客人嘛。你要，你不可能一开，你就是你第一家店就是大家都会来嘛。所以我那时候想，那我要如何用什么样的的方法去减短我亏损的时间？那我那时候想说，我就是尽量从啊、呃、人脉开始下手，如何呃把一些爱喝酒的朋友，把一些爱出去玩的朋友全部。抓进来当做我的股东，那我我股份可以卖很少，我可以卖零点五股份，我可以买卖一股份，我也可以看你们要买多少我都卖，来聚集越多的呃爱喝酒的朋友越越好。然后我的想法就是，一旦比如说我股东有三十个人，那我这三十个人里面可能每个人来个一次到两次，那我这个月至少就已经有六十个人的影响力了，就是六十个六十桌。股东的,的消费，那我至少就不会亏钱了。那我会不会赚钱，可能就是要根据我有没有吸引到新的客人，我能不能从啊、呃、股东的朋友那边身上赚到钱等等的。所以我那时候就是一个这种想法，所以我就是把我的整个的股东架构把它分成大概三个不同的呃 tier。那可能第一第一个阶层就是管理阶层。然后加股东，然后第二个阶层就是一些有资源的朋友，可以带进，比如说带进啊、呃、不同的 business 的 opportunity 啊，或者是有一些啊、呃、专业的呃，之前在 F M B 做过啊，有一些专业的领域啊，或是有一些不同的人脉啊等等。然后第三个阶层可能就是呃纯粹的爱喝酒的朋友，公关股啊，他们可以是捧带卷的一起来。店里消费的，所以我就大概分了三个阶层，然后每个阶层我设设定一些股东的人数跟目标，然后最后啊、呃、我就凑凑到全部的呃开店资金，然后运气很好，就是这个 model 真的就是有效，基本上我们从开店到现在啊、呃，从第一个月开店就赚钱，然后。基本上每个月都是赚钱。我们现在已经开了大概四个多月吧，四五个月。那我们现在就是变成我们下一个阶段性，这个第一个阶段性目标已经达成了嘛？那我们下一个阶段性目标就是我们要如何去拓展我们的新新的客源，然后，所以我们现在开始要等于是去做 Phase Two 的计划，这样子。
0: 嗯，我觉得蛮期待嗯接下来的表现的。那刚刚讲的酒吧这件事情，然后。其实我觉得，依你的野心来讲，你不，你感觉不像是只安于一间酒吧，对吧？所以你现在心里还没有什么其他的 s project？ 就未来我有兴趣的话，我也还蛮想再投资的
2: 。对我，我当然不会安于一间酒吧。那我下一个目标就是开酒店。<笑>你你要投资吗？<笑>我觉得
0: 你的名字或商标就用你的头像吧，好吧？<笑>凯欧凯欧大酒店，或是凯欧夜总，我已经想好了、啊，就是、说尼古丁夜总会，你觉得如何？<笑>那丁丁去有打折吗？敢<笑>？丁丁去有打折吗？妈，你用他的名字，哦
2: 。丁丁是怎样？是要先试车，是不是？
0: <笑>他要面试，他要帮忙面试，他可以当 HR 总监。他是
2: 他他是只有面试还是有体试？
0: 试车试车
2: 都要都要都要。都要都要<笑>没有啦，我下一个目标其实我我我其实还蛮回上海之后，因为我个人很喜欢吃那种台式的平价铁板烧，像大埔铁板烧啊，或夜市铁板烧这种东西。然后我来上海以后发现啊、呃，在市中心这一块。没有一家啊、呃，那个还是平价铁板烧，有很多高级的日日式的铁板烧，所以我就觉得这里有一个有一个潜在的的市场在这里，就是我不觉得整个上海市中心这一块，我所谓的市中心大概也有。台北市的大概三分之一大吧，竟然一家一家铁板烧都没有，所以我觉得在这里，我不觉得大陆人会吃不惯这个味道，所以我我还蛮好奇为什么在这块地区是没有的。所以我的我我现在就是在做一些 research， 然后去了解一下这块市场，然后如果有机会的话，我是希望能在、呃、上海这里可以开一些台湾的那些平价铁板烧，然后呃看看我们。先开一家看看，试试水温，看这个 business 可以带我到哪里吧？看能不能带我飞上天，在在月球跟跟那个，或者在火星跟那个 Elon Musk 相遇这样。我觉得我也蛮喜欢吃台式铁板烧，但上海真的没有这个，
0: 而且我在台湾的时候，我其实用 Uber e 叫了蛮多次的大埔啊什么的，其实都还蛮好吃的。那那就期待你的 proposal 啊！但是回到你的本业，你的本业是做康烧廷，对于你来讲。你的三到五年内的计划，你是怎么规划的？或是你觉得怎样的规划对你来讲？因为你你也之前很常跟我提到说，你感觉自己有中年危机。虽然我觉得你没有啦，因为你也算是人生胜利组。但是那你怎么可,不可以跟我稍微分享一下？比如说你这个焦虑是从何而来的？然后那你对自己的期望又是在哪边？你希望未来能做什么
2: ？可以啊，其实其实。我会有就是类似中年危机这种想法，是因为当我回上海的时候，我发现我的生活好像变得每天都在工作，但是呢 ，at the same time 又觉得这份工作带给我的的生活，或是我的带给我的呃的期望，好像又不太 match 我自己对我自己的期许，因为我会觉得我的我的我的人生观还是觉得人不是为了工作而生存吗？就是就是我们我们是为了生活而工作，对吧？所以所以我会觉得，为什么我等于没有一些我自己可以去享受做的事情，每天就是一直在在上班下班这种节奏中过生活，就是过着。然后我就开始觉得，好像我的人生可以有更好的出路。所以我，我我那时候开始，我就想说，那我要如何去让我。过我自己想过的生活嘛，但,但同时又不能，还是有一些财务上、金钱上的压力，所以我就开始想说，那我是不是可以开始投资一些，或者开始从事一些 side business， 然后我就 at the same time 期望一直去 grow 我的 side business， 那期待哪一天它可以大到超越我本职、我的本业，那我就可以更好，有更多的时间可以去做去旅游啊。然后去找人生的伴侣啊，然后去火星找 Elon Musk 啊之类的。所以我现在的目标就是，我找到比如说有什么觉得可以做的事情，我就会呼朋引伴，然后去一起来做一些啊 side, side project， 然后期待十个 side project， 我只要成功一个。那我就可以财务自由，<笑>然后期望可以慢慢朝向这个方向前进，所以我才会一直在呃闲暇之余就是去看看市场啊，看看这个有什么 potential 的一些 business 可以做，然后然后就是慢慢走向自行创业这条路吧，因为我还是对于还是蛮有自己创业这条这个这个梦的，然后希望这个这个梦可以可以让我去货寻找 Elon Musk。
1: 哎<笑>，那 k e l 其实上一集听你说，创作你其实很累。那你有这么多 idea， 那你到底是从哪边去把时间抓出来去做这些事情的
2: ？时间就是像鲁沟一样嘛，挤一挤就有了。就是看你你的你的你的<笑>你的你的,的 priority 嘛。那那当然就是一些闲暇时间啊，比如说周末啊，然后或是晚上下班以后啊，然后就就是把听那个尼古丁的时间拿来。写 project 啦，其实就是真的就是自己找一些闲暇时刻啦、啊，对啊，所以这个这个 project 其实也有点 delay， 就是没有没有进展的像我想象中的那么快，但但但是已经有一些呃眉目了，已经慢慢慢慢在往前推进了，对
1: ，了解。那像你刚刚提到说、欸，你可能在呃台湾已经开了一个酒那个酒吧嘛，然后在中国大陆你可能想说要开一个。铁板烧之类的，那你会因为你以前也有住过美国，你会想要再回来美国开另外一家店吗
2: ？有啊，如果美国的话，我那时候其实十十几年前在美国的时候，我就想说，如果美国有美而美的话，我觉得一定 OK。哦
1: ，加州这北加州这边现在
2: 有，我在的时候还没有。然后我就觉得，如果你开一家美而美，就开在一个 high school 旁边，我跟你讲，那个那个那个 q 一定从那个你那个美而美的门口一路排到那个火星。
1: 真的，我觉得你已经 miss 掉这个机会了。现在北加州的美而美，一个三明治卖的是六块美金
2: ，真的假的？我那时候想说卖六十块，因为我觉得六十块有人买。<笑>你说六十块台币嘛，对不对？六十块美金
1: ，然后六十块美金怎么可能三明治、欸？哎<笑>
2: 、欸，可可是是美而美的三明治、欸，
1: <笑>但是六块美金还是塞爆了。就是你你要去那种。预购才预购得到嘛？
2: 对啊，對啊所以我就觉得其实这个市场也是都是有的，就是看有没有沒有没有人愿意去做这个尝试
1: 、呃。那你看，你像美国、台湾、中国，既然你都有 idea 想要想要去做一些副业，那你也在这三个地方工作过，那你可不可以跟大家讲一下說，说在这三个地方到底工作上环境上有什么大的大的差异？因为可能。很多人要么是在台湾跟美国，要么是台湾跟中国大陆，并没有这三个地方都去工作过
2: 。这样工作就是工作嘛，那那对于所有的要求，其实你都是要去满足这个这个工作的的要求。所以工作我还是我不觉得有太大的差别，但是更多的是大家对于工作跟生活的,的 priority 的差别。我如果有一条线的话，那我会觉得中国跟美国就是在两端。台湾就在中间，对于生活跟工作的一些平衡的差别，在美国我会觉得大家会觉得生活是很重要的，就是你如果百分之百时间都用来工作，你是你是不对的。然后你的基本上你的老板很少会在周末或是下班时间给你发 email， 然后然后大家都会很 respect 你你的你的 personal 啊 space， 你的 personal time 这样子。中国可能刚好是一个另一个呃天平的另一条线的的尾端。那他们更多的是可能，因为他们就就是自从经济改革开放以后，大家都尝尝到啊、呃、经济的果实嘛，然后所以他们变得他们真的会很拼，很想要赚钱，他们会觉得嗯。呃赚钱才有才有未来，才会有安全感。所以整个人整个让我觉得，就是整个整个社会都很都是非常 promote， 努力工作赚大钱这种想法。我会觉得他们可能还没有了解到体验生活这部分。当然慢慢慢慢有改变，当然慢慢慢慢他们随着经济的发展、的社会的发展或者人民的想法的变变化等等，他们慢慢慢慢朝向就是。享受自享受生活这方面，但是更多的他们还会觉得赚钱是最重要的,的除了没有钱什么都没有，就这种这种感觉。台湾我觉得刚好就在中间，大家会想赚钱，每个人都有想赚大钱的心，但是都又要在不影响自己生活快乐、生活啊、呃、愉快、有些娱乐的情况下赚大钱，所以就变成就是这三种。不同的的想法都是会影响到你去工作的时间啊、工作的态度等等，所以我就觉得都没有没有对或错，只是就是对于你们对于大家自己对于人人生的追求嘛。那我当初在美国，我我因为我那时候是在我最年轻的时候，大概是二十二十到三十出头左右，都是在美国工作嘛，所以那时候刚好是我觉得最有精力、最想拼。最想赚大钱的时候，然后刚好在美国最 chill、最呃 l a y back 的工作环境，我是我那时候常常会觉得，哎呀，怎么怎么感觉好像不够不够竞争、不够努力的这种感觉。然后我那时候来到上海以后。我现在刚好是快接近四十岁嘛，就就开始有点觉得啊，要享受人生，要要不想要每天工作这么多的时候，然后反倒在是我最忙的时候，是我工作量最大的时候，然后是我压力最大的时候，所以就刚好我可能那个整个进展进程是是颠倒过来的这种感觉。看你人生是想要什么
1: ？了解。那像你经历过这么多变动，那下定决定付诸行动，对于这些想要改变。哦，想要改变生活啊的人，你会有什么样的建
2: 议？我我我觉得做任何改变之前，就是都可以。第一个，你要有你的未来目标，你要你要知道你未来目标是想要什么嘛。你一旦知道有未来目标以后，你中间的就只是个过程。那你那一段过程，不管是开心的或或痛苦的，你都有办法撑过去，你都有办法去经经历过。因为你知道你的目标就在那里，你会你会有更有信心可以去度过这段过程。你要确定目标的时候，就变，我觉得确定目标是最难的一步，因为你确定目标之前，你很多时候你设的目标不会是你真正想要的，或者你真正知道的。就像很多人，譬如拿 n b a 好，很多人读 n b a 的时候根本不知道自己的目标在哪里，就想要去读个 n b a 就可以啊、呃，去度成金，然后之后你的工作就一路顺利。其实并不是那样的，必须你先知道你你的目标在哪里，你才去读那 n b a 或是你读 n b a 是为了做什么事情，你要有一个明确的目标。如何去找到这明确的目标？我觉得更多的时候你要去，就是只能去尝试、去体验、去问别人、去知道这件事情到底是是怎么样。譬如很多人可能会想要去做咨询顾问，可是他根本不知道咨询顾问是做什么，他只觉得可能做咨询顾问听起来很。很很很厉害啊，然后整个生活可能很光鲜华丽，然后让人家就是觉得，哎、欸，我就想进这个，我就想要让人家看这个光环。可是你进来以后才发现，哇，这个根本不是你擅长的，或者根本不是你想做的事情。你来的到底是为了什么？你也做不久，你也得不到你要的东西，结果你就离职了，然后就换跑道了。那那就代表你一开始的目标就可能就设定错误。所以我会给大家的建议就是，如果大家想要转换跑道，比如说你想要去美国生活，其实你要真的知道在美国生活是什么样子，绝对不是你去美国旅游的那个样子。那个旅游通常都不会带给你真实的生活的情况。所以，你如果真的要去美国，你要去了解，你去美国你要去哪一个城市，你要去哪个州，你要去哪个地方都不一样，整个文化差别都不一样。你如果没有做好这样子的准备，你就觉得啊、哦，我就是要改变，我受不了台湾了，我受不了这里了，我要我要换个地方。那你去换哪个地方都不会达到你要的要求，因为你根本不知道你要的是什么。你譬如说，你应该说 ，OK， 我现在就是我不要一个工作超过八小时。然后我要我要我要工作环境是是是轻松的，你说不定不用换地方，你只要换个公司，你就可以达到你要的这个这个结果了。所以更多的是你要如何去去明确你的目标，然后去收集到资料。你就算没办法亲自去体验，比如说你想搬去欧洲，你没办法亲自去体验，但是你至少有在欧洲工作过的人，或你有在欧洲的朋友，你怎么去了解一下他们工作环境、他们工作法规、他们对于移民的一些要求等等。你你去了解了以后，你才有办法知道哦，我就是想去欧洲，或是我就是想去非洲，才有办法做到这样的决定，然后你才会达到你要的目标。当然，并不代表你做的每个目标都和你都达得到，但是至少我会相对来讲会帮助到你很多。
1: 然后也就是说，其实大家在做任何的决定之前，应该先要去了解说，你做这个决定的目标是什么，而且这个目标真的是你想象中的目标，跟实际上的情况是一样的。而不是只是你一厢情愿的目标跟结果，但是当真正达到的时候，发现是另外一个回事，对吧？嗯
2: ，没错
1: 。好，那我们今天很感谢 Karl， 又来跟我们分享那么多的经验，就是哦，从开一个酒吧，然后包含说他未来想要做什么，然后也给大家一些如果想要改变现在生活的啊环境变化的一些人的一些建议。那我们非常感谢 Karl。来我们的节目接受、就是、我们的采访，那我们谢谢他，谢谢，谢谢
2: 谢谢尼古丁的热情邀约，然后谢谢尼古丁可以让我在我的履历上面又多一条可以写。<笑>非常感谢凯友今天来
0: 节目上分享，跟我们分享这么多他的人生经历啊，因为我觉得凯友一直都很像我的人生导师，就是给我在很多方面很多 g u i d a n c e 而且我在他身上。看到了很多不一样的面向，还有人生思考问题的方向。然后很感谢他今天来上我们节目，帮我们分享，然后也提供给大家一个不同的想法。好，那谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。拜拜